0: Esiet sveicināti! Latvijas rādio turpina ar ziņu dienesta sagatavoto trešdienas 12. oktobra pusdienas ziņu raidījumu. Studijā Pāzla Saktiņa. ieskats raidījuma tematos. Rietumvalstis turpinās spriest par militāro palīdzību Ukrainai.
1: Visā
2: valstī diezgan ātri un efektīvi norisinās atjaunošanas darbi. Ja nebūtu šīs dienas triecienu, mēs jau būtu atjaunojuši energo ūdens padevi un sakaru.
0: Civilās aizsardzības un katastrofa pārvaldīšanas sistēma Latvijā atstāta novārtā, vecina kontrole. Skaidrosim, kas uzlabo.
3: Ir ļoti daudz iesaistītie, bet katrs faktiski ir atstāts novārtā, darbojās savā lauciņā un nav šī te koordinācija, nav centrāls šāds pārvaldības sistēmas.
0: Un kas notiks ar vēsturisko stūra māju vai to slēgs apmeklētājiem? Līdz 24. gadam notbūtu vismaz jābūt risinājumam, kādā veidā mēs varētu parūpēties par šīs vēsturiski nozīmīgās ēkas saglabāšanu. Briselē šodien norisināsies NATO dalība valstu aizsardzības ministru Sanāksme, kurā viens no galvenajiem sarunu tematiem būs palīdzības sniegšana Ukrainai. Tiek vēstīts, ka pēc pirmdienas īstenotā Krievijas masveida uzbrukumu Ukrainai Vācija un Amerikas Savienotās valstis jau veikušas atsevišķas piegādes. Krievija kopš pirmdienas ar ir apšaudījis apmēram 30% no Ukrainas enerģētikas infrastruktūras objektiem. Tikmēr ASV analītiķi pieļauja, ka pirmdienu īstenotā Krievijas uzbrukuma Krievijas aizsardzības ministrijas publiskā tēla atjaunošana. Plašāk stāstu Rihards Plūme.
4: Pēc pirmdienas masveida uzbrukuma vairākām Ukrajānas pilsētām, otrdien Krievijas armijas apšaudas ar raķetēm Ukrainas teritorijā turpinājās. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā izteicās, ka Krievija veikusi otru teroristisko uzbrukumu Vilni –
1: Sījumam bija glezniecība, jau plakāta izsakošā, no kuras
2: šodienas dabūtas, un visā valstī ir diezgan ātri un efektīvi norisinās atjaunošanas darbi. Ja nebūtu šīs dienas trieciena, mēs jau būtu atjaunojuši energoapgādi, ūdens padevi un sakarus, ko teroristi vakar sabojāja. Krievijas sasniegs tikai vienu papildu lietu. Tas nedaudz aizkavēs mūsu atkopšanos. Tur, kur ir postaujumi, infrastruktūra atjaunos. Tur, kur kaut kas ir zaudēts, tur jau notiek vai notiks būvniecība. Tur, kur bija ienaidnieka cerība kas tur būs Krievijas valstiskuma druppas. Un es pateicos visiem, kas pēc savām spējām nodrošina atkopšanos pēc šiem terroraktiem.
4: ASV analītiķi, norādījuši, ka masīvēs pirmdienas raķiešu uzbrukums Ukrainas teritorijai tika plānots pirms Sergejas Surovikina iecaušanas par jauno Krievijas karaspēka pavēlnieku Ukrainā. Eksperti pieļauja, ka pirmdienas uzbrukuma galvenais mērķis bija atjaunot Krievijas aizsardzības ministrijas publisko tēlu. Arī pati Surovikina iecaušana varētu būt notikusi tieši tādēļ, lai pēc virknes Krievijas neveiksmju kaujas laukā atdzīvinātu labu attieksmi pret aizsardzības ministriju. Kā norādījis Ukrainas enerģētikas ministrs Hermans Haluschenko, Krievija kopš pirmdienas ar raķetām ir apšaudijusi apmēram 30% no Ukrainas enerģētikas infrastruktūras objektiem. Haluschenko sacīja, ka viens no šo apšaužu iemesliem ir tas, ka Ukrainas elektroenerģijas eksports uz Eiropu palīdz Eiropas valstīm ietaupīt uz Krievijas gāzi un oglēmi. Ministrs atzīmēja, ka Ukrainas energo sistēma vēl arvien ir stabila, bet aicināja partnerus nodrošināt pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai Ukrainam aizsargāt savu infrastruktūru Par amatotu apriekojuma piegādēm tiks runāts šodien Brīselē, kur norisināsies NATO dalībvalstu aizsardzības ministru sanāksme. Sanāksmes laikā tiks rīkota arī AJS Ukrainas aizsardzības kontaktgrupa, kuras laikā ar Ukrainas aizsardzības ministru Oleksiju Rezņikovu tiks pārunātas iespējas operatīvi nodrošināt Ukrainai tūlītēji nepieciešamū militāro palīdzību. Vēl pirms NATO aizsardzības ministru sanāksmes kļuve zināms, kas savienotās valstis Ukrainai piegādājušas vēl sistēmas, bet no Lācijas Ukraina jau saņēmusi pirmo Zenītraķešu iekārtu, kas ir vidēja darbības rādījusi pret aizsardzības sistēma. Drīzumā tikšot piegādātas nasams, zeme gaisa sistēma. Savienoto valstu finanšu ministri Ženete Jelena tikmēr aicinājusi ASV sabiedrotos pastēdzināt finansiālās palīdzības sniegšanu Ukrainei, gan apmaksājot savas esošās saistības pret Ukrainu, gan apņemoties darīt vēl vairāk. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Civilās aizsardzības un katastrofa pārvaldīšanas sistēma Latvijā atstāta novārtā. Secina valsts kontrole. Pandēmijas krīze problēmas spilgt izgaismoja. Daudzi piedalās, bet neviens nav atbildīgs. Vēl secināts, ka materiālās rezerves ir nepietiekamas, jo pēdējo četru gadu laikā nav piešķirts tam finansējums. Savukārt, pēdējās lielās mācības bijušas vien pirms sešiem gadiem. Plašāk par revidentu secināto un to, kas būtu jāuzlabo, Līndas Spundiņas ierakstā.
5: Krīzes situācija civilās aizradzības plāni viendarbotos uz papīra. Valsts kontrolas secinājumi ir negatīvi. Sistēmā nav radīta priekšnoteikuma efektīvai katastrofu pārvaldīšanai un krīžu vadībai. Nepieciešam uzlabojuma, skaidro valsts kontrolieris Rolands Hirklis.
3: Tā ir viena no problēmām, ir, kad ir ļoti daudz iesaistītie, protams, sistēma decentralizēta, bet katrs faktiski ir atstāts novārtā, darbojās savā lauciņā un nav šī te koordinācija, nav centrāls šāds te pārvaldības sistēmas. Kā rezultātā mēs redzējām, piemēram, covid krīzes laikā, kad pēc būtības pandēmija ir Veselības bet Veselības ministrijai nav nekādas iespējas vai dods pilnvaras, dot uzdevums kādām citām institūcijām. Tā rezultātā faktiski tika veidot sistēmu no nulas, radīts pilnīgi jauns struktūra vienības, lai tik galā ar konkrēto krīzi.
5: Pirmā lieta, kas jādara, jānosaka iesaistīto iestāžu atbildības sadalījums, jo šobrīd radīta sistēma daudz piedalās, bet neviens nav atbildīgs – Jebkuras krīzes vadība balstās uz principu, ka katrs izdara savu darbu, skaidro iekšlēt ministrijas valsts sekretārs Dimitrijas Trofīmovs, taču viņš piekrīta, ka koordinācija bijusi izaicinājums. Valsts kontrola aicina izveidot krīzes vadības centru. Šī iestāde niegtu atbalstu valdībai, ministrijām un pašvaldībām katastrofu pārvaldīšanā, izveidot pastāvīgus mehānismus politiskā līmeņa darba grupās, iesaistītu ekspertus un zinātniekus. Ideja atbalsta valsts sekretārs Trofīmovs.
4: Mēs no iekšlietu ministrijas puses absolūti atbalstam šādu, Centra izveidīja, ja tas sakrīt ar to aicinājumu, kas ir bijis iekļauts arī Sājumas parlamentārās izmakošanas ziņojumā, ka ir nepiesiešams stiprināt, protams, šo centrālo krīžu pārvaldības kompetenci, bet tas neāceļ visu ministriju atbildību pār saviem apdraudējumi.
5: Kontrolieri paredz, ka krīzes vadības centras gādāt arī par katastrofu pārvaldīšanas mācībām – Runājot par tām, secināts, ka pēdējās plāšamā rogu mācības notika vien pirms sešiem gadiem, taču bez mācībām, kurās pārbaudu vai teorija darbojas, krīzes situācijā nebūs lielas nozīmes. Tāpat secināts, ka nav arī nodrošināta pietiekama uzraudzība par mācībās konsultētiem trūkumiem. Novembrī plānom Valsts ugunzēsības un glābšanas dienas organizētas Valsts līmeņa mācības uzmanību pievēršot radiācijas apdraudējumu gatavībai, paskaidro valsts sekretārs.
4: Valsts līmeņa mācības jāorganizē vienreiz četros gados un saistībā Covidu šis termiņš šobrīd bija garāks, izpalika šīs mācības, bet tas tiek gatavotas nozīmīgu laiku atpakaļ, tas nav saistīts ar šo te valsts kontrolos revīziju.
5: Bezvērības atstāt arī materiālo rezervu veidošanu. Šai vajadzībai pēdējo četru gadu laikā nav piešķirta nauda. Revidentu ieskatā naudē jābūt kā bāzes finansējumam, tas nebūtu jāpieprasa kā papildu finansējums. Trofīnos atzīst, ka materiālās rezerves nebija prioritāte, jo pirmajā vietā ir cilvēku nodrošinājums un viņu algas. Šobrīd ir sākušies zināmas uzlabojumi šajā jomā, norāda valsts kontrolējas īrklis.
3: Īpaši pēc Krievijas iebrukuma Ukrajinā mēs redzam, ka institūcijas ir sarosījušās, mēs redzam, ka tiek izstrādāti papildus normatīvie akti, kad ir paredzēts arī šos plānus pilnveidot. Tā kā šobrīd ir sākusies kustība pareizajā virzienā, bet nu, šobrīd, kad mēs esam noslēguši revīziju, Lielākā daļa no šiem normatīviem aktiem vēl nav pieņemti, un līdz ar to tādu pozitīvu atzinumu par šiem jautājumiem mēs vēl sniegt arī nevaram.
5: Revidenti snieguši kopumā 17 ieteikumus iekšlietu ministriem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Ieteikumu īstenošanas termiņš ir 2025. gada beigas Lindas Pundiņa, Latvijas Radio. Latvijas okupācijas
0: muzeja stūra mājas ekspozīcijai – draudz slēgšana. Tas notiks, ja ēkas apsaimniekotājs valsts nekustamie īpašumi nenovērsīs Valstsugundzēsības un glābšanas dienesta konstatētos drošības pārkāpumus. Viktors Demīdovs atrodas stūra mājā un tūlīt pastāstīs vairāk. Sveiks, Viktor?
1: Sveika, pārslas! Sveicināti Latvijas radio klausītāji!
0: Viktori, pastāsti lūdzu, ko tev izdevās noskaidrot, kādas problēmas ir konstatētas un par ko spried atbildīgie.
1: Vēsturiskai stūra mājai, kas atrodas brīvības un stabu ielas krustojumā, ir konstatētas problēmas ar pārsagumiem ētas pagalmā. Un otra problēma ir jāuzlabo ugunsdrošības sistēma. Termiņš ir, lai atrisinātu šīs abas problēmas, 2024. gada, 7. Mājas. Un Ja problēmas netiks atrisinātas, tad okupācijas muzejam, kas aizņem vienu pavisam nelielu daļu no šīs ētas vēsturiskās, tie ir apmēram tikai 8%, tad okupācijas muzeja daļai nāksies tālpas atstāt. Protams, tādu variantu iestāde neizskata un darīs visu iespējamo, lai saglabātu savu vietu šeit. Lai to veiktu, tātad šīs divas, divas remontdarbus nepieciešami 700 eiro. Taču, pagaidām nav zināms, no kurienes nāks šī nauda, jo muzeju pārvalda biedrība, kurai tādu līdzekļu nav. Un valsts nekustamie īpašami norāda, ka Vispirms ir jābūt risinājumam, kas notiks ar šāku nākotnē un kāds būs tas pielietojums, kas būs vai to atsavināt vai, vai kaut vārdu sakot, ir jānolēm, kāds būs tas liktenis. Un, um, Un tad var uh, saprast uh, par, par esošo to finansējumu, un lai at, atjaunotu visu kopumā, ā, būs tūknie pieciešami, uh, daudz miljoni, un tad iespējams pat ap 14 miljoniem eiro.
0: Nu, bet, Viktor, kāds tad varētu būt ēkstālākais liktenis, un lai tas var ietekmēt muzeja darbību?
1: Jā, atbildīgie pieminēja vairākus iespējamos scenārijus, un viens no tiem, kas šķiet tāds pats vienkāršākais, ir iekonservēt un gaidīt labākus laikus. Bet, protams, to neviens nevēlas, un tad ir variants pilnībā atjaunot to ēku šo tātad stūru māju, ieguldot, ja kā es jau minēju, tos daudzos miljonus eiro, bet kultūras ir raugās diezgan skeptiski uz tādu iespēju, jo pagaidām nav zināms, kas tad šeit būs un ir jāsaprot, kāds ir tas, kā jau minēja tālākais liktenis. Ja te būs kaut kādi ofisi, kaut kādi, nu jā, biroji, vai tur viesnīts vai kaut kas cits, protams, tas nav labs risinājums ieguldīt vēsturiskā ēkā tādus daudzus miljonus eiro. Un, un tāpēc pagaidām ir tā, ka viena puse valsts stāmīpšumi uzverka uh, dome ir tāda ka ēku uh, atsauvināt saglabājot nomu attiecības n, un tādt uh, muzejam saglabājot nomu attiecības bet uh, to pašu arī saka arī protams kultūras nozares pārstāvi bet uh, skeptiski raugās uz to ka uh, atjaunot visu ēku kopumā savukārt ja runājam par muzeju tad uh, Pagaidā tā, tā, tas termiņš ir 2024. gads, 7. mājas, līdz kuram ir jānovērš tie primārie darbi, 700 par, par 700 tūkstošiem eiro. Un muzejas raugās optimistiski un grib arī turpināt šeit būt un pasatāvēt. Pārsla.
0: Jā, paldies. par situāciju tur stūru mājas Viktors Demītovs. Saimnes izglītības kultūras un zinātnes komisijā šodien pirms trešā lasījuma skatīja izmaiņas izglītības likumā, kas nosaka, ja mācību iestādē atkārtot fikseja skolēna vardarbība pret citiem bērniem vai pedagogiem, skolas vadītājs var lemt par šī bērna mācīšanos dzīvesvietā. Pret šo likumu ar atklātu vēstuli pirmdien vērsās virkne nevalstisko organizāciju. Protestētājs sarakstā ir arī pedagogi, kuru profesionālās organizācijas gan jau pavasarī ierosināja likuma grozījumus. Šorīt ar vēstuli atbildīgajai Sājums komisijai nāca klājā arī valsts prezidents Egils Levits, aicinot no likuma projekta tomēr izslēgt strīdīgo regulējumu. Komisijas sēdē un situācijas attīstībai sako līdzi Ieva Puķe, ja ir līdzās studijā. Ieva lūdzu
2: pastāsti, kāpēc ierosināti šādi grozījumi izglītības likumā. Sveika pārsla, labdien Latvijas radio klausītāji. Par izmaiņām likumdošanā, ko iesaistītās puses, paspējuši nosaukt par vardarbības grozījumiem, saima diskutē jau kopš pavasara. Nesanais traģiskais negadījums Liepājā, kad skolniec sadūra skolotāju, nav bijis tiešais iemesls šo grozījumu straujai virzīšanai. Neviens nenoliec, ka vardarbības epizodes skolas vidē ir visai bieži sastopam parādība. Taču Liepājas incidentam pamatā ir cits stāsts – medicīniska diagnoze, kas nav pietiekami izsvērta. Vai gadījumos, kad bērnam pat nav šādas nopietnas diagnozes, izolēšana no skolas ir pareizais risinājums? Lūk kā Latvijas radio to nesen pamatoja viens no grozīm ierosinātājiem Latvijas izglītības vadītāju asociācijas līderis Sigulds Palses ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns.
4: Un mēs kaut kā... Vienmēr gribam izcelt to minoritāšu aizstāvību, to, kur ir mazākumā, bet, manuprāt, būtu vairāk jāizstāv vairākums, nevis mazāku. Problēma tāda, ka klasē vai jauniešu bērnu grupā, klasē, grupiņā, nezinu, kurs ir, teiksim, 20 jaunieši un 19 ir vairākums un viens ir agresors. Nu, tad ir jautājums, kura intereses tomēr ir prevalējošāks.
2: Dzirdējāt pedagoga organizāciju pārstāvja Rūdolf Kalvāna viedokli. Otra vardarbības grozījumu iniciatāja bija Latvijas Izglītības un zinātnes darbnieku arotbiedrība. Kā man skaidroja Bērnu tiesību organizācijas darbdedze runas persona Anda Avena, kura kopš pavasara ir sekojas notikumu virzībai, sajums sēdēs, ieganas bijis arī kāda plašākai sabiedrībai neatklāta skolēnu vardarbības epizode pret pedagogu Jelgavā. Un izglītības Mēģina rast risinājumu, lai aizsargātu darbiniekus. taču pamazām diskusija paplašinājās. Jaunie grozījumi regulētu arī vardarbības epizodes pret citiem skolēniem. Tika apsvērta iespēja vainīgoz mēnesi izolēt un nodrošināt māju mācību, bet pēc tam pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupai jāsagatavo atzinums par bērnu atgriešanos izglītības iestādē, un tā tas varētu turpināties atkal un atkal. Centrs Dardedze, Centrs Marta, Latvijas autisma apvienība, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija, Vecāku organizācija mammai un tētīm un citas NVO tomēr uzskata, ka grozīm nevis palīdzēs vardarbību mazināt, bet gan izstums sarežģītos bērnus no skolas vides, tādējādi radot auglīgu augsni tālākam vardarbības pieaugumam, ko jutīs visa sabiedrība, runā organizācijas iespējamā misija vadītāja Ramona Urtāne
5: no vairākiem direktoriem esmu sadzirdējis sapraucotšu lietu, viņi šobrīd ir identificējis bērns, no kuriem grib atbrīvoties. Un tie lielākoties ir bērni, kuri mācās vispār izglītojošā skolā, bet viņiem ir mācīšanās grūtības vai garīgās attīstības traucējums, un kuras izprovicētas vardarbība ir vairāk nekā vienkāršas, ne tikai skolas izprovicētas vardarbība, bet ja tas bērns netiek līdzi klases tempam, tad vardarbība ir pašsaprotam lieta, un viņi līdz ar to gaida grozījums, kad viņi varēs šo izbrīdīt, ir vairāk nekā satraucos.
0: Jā, dzirdējām iespējamās misijas vadītāja Ramona Urtāni. Mm, Ieva, ko tad šodien lēma saimas komisijā?
2: Diskusijas bija ļoti spraigas. Man, dodoties studijas sēde, vēl nebija beigusies. Vairāki deputāti tomēr uzsvēra, ka tiesības uz netraucētu izglītību ir ne tikai skolēnam, varmākam, bet arī citiem bērniem. Turklāt šādi ārkārtas mēri taptu pieņemti tikai gadījumos, kad vardarbība atkārtojas un atkārtojas, bet skolas nespēja ar to cīnīties. Tomēr komisijas vadītājs Arvils Asherādens skaidroja, ka asā sabiedrības reakcija un arī valsts prezidenta iejaukšanās šobrīd ir iespēju grozījums izglītības likumā tālāk nodot SAIMAI. Diskusija gaitā kļuvis skaidrs, ka Latvijas izglītības sistēma fundamentāli atpaliek iekļaujošās izglītības attīstībā un vardarbības problēmas skolās ir jārisina citā veidā. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar veseli un veselības ministriju līdz 15. februārim būtu jāizstrādā informatīvo ziņojumu par emocionālās un fiziskā Tās vardarbības izskaušana izglītības iestādē, kā arī par valsts un pašvaldību institūciju sadarbību, lai izveidotu atbalsta pasākumu sistēmu izglītojumiem viņu ģimenēm un pedagogiem. Paldies, Ieva Puķe bija studijām, tātad Saimnes komisija
0: vardarbības grozījums izglītības likumā tomēr tālāk vēl nevirza. Piespējams, jau jaunadēļ parlaments pieņems likuma izmaiņas, kas paredz saukt pie krimināla atbildības šoferus pusotras promilas reibumā. Plāno, ka ceturt daļu vien bailēs no atbildības savu netikumu atmetīs, atlikušo daļu sodīs daudzi būs probācijas dienesta klienti. Tomēr vai šāds sots panākt iecerēto? Par to plašāk Linda Spundiņa.
5: Politiķa likumprojektu anotācija atzīst, ka šī brīža sots nesasniedz mērķi, tāpēc šobrīd parlamenta dienas kārtībā ir krimināla atbildības noteikšanu šoferiem, kuri brauca vairāk nekā pusotras promils reibumā. Par to jau diskutēts gadiem, līdz lēmumam nenonāca, rodot ka barku sots domāšanu jau nemaina, Taču policijas krimināla atbildības norādīja jau sen. Minot kaimiņus Lietuvā, kur krimināla atbildība problēma risina. Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis par plānoto krimināla atbildību šoferiem saka, sodi var būt bargāki, ja vien ir kāds, kas tos piemēro. Irbītis strādā ar cilvēkiem, kas pēc tiesību atņemšanas par braukšanu zārumā vēlas atgriezties satiksmē. Šie šoferi parasti sakot, ka nav jutuši policijas klātbūkni, tāpēc brauc reibumā, stāst Irbītis.
3: Ir šo pārkāpumu vienreiz, otrai, trešo un viņi ir noģēruši tikai pēc Nu, tam cilvēkam rota šī nesodāmības ilūzija, un man ir šīs bažas tomēr, ka kaut vai mēs palielinām šo, šo. Jā, uz daudziem tas iedarbosies, bet viena auga vai tiešām līdz tiem, kas ir hroniski šie pārkāpēji, patiksim, bet, bet viņiem.
5: Galvenās kārtības policijas pārvaldes satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis atzīst, ka policijas klātbūtne satiksmē būtu lielāka, ja iestādē netrūktu darbinieku. Satiksmas kontrola balstu uz tekniskajiem līdzekļiem. Ja parlaments pieņems plānotās izmaiņas, tad policisti fokusēsies uz dzērās šoferiem, taču ātrumu pārkāpumus pamatā varētu fiksēt tehniskie līdzekļi. Tomēr ir sabiedrības daļa, kurus neatur sēsties pie stūras dzērumā arī pastiprināt policijas uzmanība. Deputāti likumprojekta anotācijā paredz, ka krimināla varētu atturēt no sēšanās pie stūras aptuveni 500 cilvēku. Tā ir ceturtā daļa no visiem, ik gadu sodītajiem pusotras promils šoferiem. Savukārt tieslēt ministrī pārēdza, ka soca varētu atturēt 700 cilvēkus. Kad Ārnis savas atkarības vadīts braucu dzērumā, viņu policija nepieķēra pirmajā reizē. Savukārt, kad viņam atņēma tiesības, vīrieti māca pārmetumu par to, ka viņu pieķēra, nevis par pastrādāto. Protams, ka bija tusmas
3: uz to visu, ja, kā es tā bet baigā tāda saprašana, kad jā, es daru kaut kādu sliktu lietu, laika nebija tani laikā.
5: Ārnis tiesības atgūva pēc 15 gadiem. 10 gadus bija arī cietumā. Tur iesaistījās resocializācijas programmās, lai mazinātu savu alkoholismu. Un šobrīd joprojām piedalās dažādās aktivitātēs. Viņa prāt visatbilstošākais sodas dzērāja šofuriem ir darbs ar slimību sārstēšanu.
3: Tad ir sodi laikā, lai tiktu panākts ar daži un pasākumiem, lai būtu viņam tās zināšanas, kas ar viņu ir, vai viņš šo noziegumu izdarīja būdams atkarīgs cilvēks. Tad, kad viņš ir saproti, kas ar viņu notiek, tad viņam ir varbūt vieglāk pieņemt lēmumu. Katru reizi es domāju, ka es dzeršu, es pie stūras ne nekāpšu, ja? bet desmitām reižu tas man nav sanāks.
5: Likumprojekta autori parādz, ka aptuveni trešdaļai pieķerto varētu piemērot naudu, sodu vai reālu brīvības atņemšanu. Savukārt aptuveni 70% varētu piemērot sabiedrisko darbu, probācijas uzraudzību un nosacītu brīvības atņemšanu. Tas nozīmē, ka valsts probācijas dienesta klientu skaits pieaugta par tūkstošu gadā. Probācijas dienestā stāsta, ka šobrīd viņi izspēta ārzemju programmas, kas speciāli pielāgotas dzērāju šoferiem – Ja likuma projekta stātos spēkā, tad šādu programmu būtu nepieciešams pielāgot. Tieslētu ministrija rosin paredzēt, ka ja persona vadīs transportlīdzekli reibumā vai atteikusies no aprēbinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes, bet izmantoties transportlīdzeklis piedart citai personai, tad no noziedzīgu nodrīmu izdarījušās personas piedzina pilnu vai daļai šī transportlīdzekļa vērtību. Konfiskācija pakļaus minēto noziedzīgo nodrīm izdarījušai personai piedaroši transportlīdzekli. Ja ar to būtu braucis dzērā šoferis. Tiesliet ministrija prognozē, ka gadā vidēji kopumā varētu tikt konfiscēti 2500 autov vai piedzīti to vērtība. Linda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Un ar to izskana pusdienas ziņu raidījums producents Viktors Pupiks ierakstus Montei Kaspars Geroskops par Labskiņa rūpējās Katrīna Bramberga ar jums runāja pārsus aktiņu un īpaši par svarīgāko Rietumvalstis turpinās spriest par militāro palīdzību Ukrainai. Vācija un ASV jau veikušas atcevišķas piegādes. ASV analītiķi pieļauja, ka pirmdien īstenotā Krievijas uzbrukuma mērķis viks Krievijas aizsardzības ministrijas publiskā tēla atjaunošana. Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēma Latvijā atstāta novārtā, secina valsts kontrole, Saīmas komisija vardarbības grozījums izlietības likumā tomēr tālāk nevirzīs. Raidīma atkārtojums raidierakstu platformās, dienas ziņas un Latvijas Radio mobilējā lietotnē. Sekojiet arī ziņām Latvijas Radio 1 Facebook lapā un LSMLV.